1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice a ti a manera personal, a ti que vas manejando, a ti que te encuentras cocinando con tus chiquitos, a ti que has preparado este tiempo para estar atento al mensaje que se ha preparado para ti. En de manera muy especial, te damos una muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas, ya están esos corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte, para orar contigo. Si hay alguien en este momento que se siente muy desanimado, que ha tenido unas luchas mentales fuertísimas, desánimo, tal vez ya sin deseos de continuar, que la misión pesa. Si gustas llamarnos al 1 7010373 1-800-7010373. Hay alguien que quiere orar contigo. Hay alguien que quiere escucharte. Hay alguien que, que se ha preparado en oración. ¿Sabes qué? Hay alguien que está orando por ti. También les damos una muy cordial bienvenida a nuestros hermanos que están ya ahí en Facebook. ¿Sabes qué? En Cristo Jesús somos más que vencedores, eres más que vencedora. Y con el hecho de haber prendido tu radio y estar buscando esa presencia, porque cuando prendemos una estación católica, ¿qué es lo que estamos buscando? Realmente, encontrarnos con Dios, encontrar esa palabra que necesitamos. Y ¿sabes qué? Muchas veces no nos damos cuenta que es Él el que te está llamando. Y yo oro en este momento para que el Señor siga convocando a su pueblo, que el Señor siga convocando a esos guerreros, que el Señor siga renovando las fuerzas espirituales y las rodillas vacilantes de los que se encuentran caídos, de los que se encuentran enfrentando duras batallas. Gloria a ti, Padre. Sigue convocando, Señor Jesús, y sigue intercediendo por tu pueblo, Madre Santa. Pues también... A los que se encuentran en Facebook, eh, por favor, escriban su petición de oración. Eh, si algo acerca del tema desean compartir, son bienvenidos. Ya está nuestra hermana Lulu Trujano, atenta a contestar tu petición de oración. Y bueno, también le damos una cordial bienvenida a Perla Vázquez, nuestra terapeuta católica, que ha preparado un tema muy especial para esta comunidad. Gracias, Perlita, por estar ahí.
2: Hola, buenas tardes, Noemí, aquí un día más con ustedes. Feliz de estar
1: acompañándolas. Estamos en victoria, Perlita. Gloria a Dios. Mira, porque de verdad que todos y cada uno, pues, ¿cómo amanecimos en este día? Solo Dios sabe, solo tú sabes. Pero con el hecho de estar aquí, Perlita, somos más que vencedoras. Somos más que vencedores, queridos hermanos. Yo te invito a proclamar eso con tus propios labios. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos? orando, porque de verdad que necesitamos ese auxilio divino. Yo estoy convencida que en los momentos de mayor necesidad, en los momentos de alegría, en los momentos de tomar una decisión, sabemos que hay que pedir ese auxilio divino prometido para todo aquel que lo pida. Vamos a iniciar, pero todos. Yo te invito a ti, que no haya nadie que esté escuchando en este momento, que se quede con sus labios cerrados. Abre tus labios y sobre todo Abre tu corazón, abre tu mente Porque sabes que la unción Del Espíritu Santo te va a visitar Y no solamente a ti Sino a toda tu casa No importa si están ahí tus hijos Tu esposo, tu pareja Donde se encuentren, vamos a iniciar En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Como pueblo elegido de Dios Padre amado Venimos ante ti en acción de gracias, en acción de arrepentimiento, venimos ante ti como hijos que se acercan a su papá. Con esa confianza de hijos, hoy nos queremos acercar a ti porque tú no rechazas a nadie. Hoy ese es el mensaje, esa es la palabra. Que el Señor no te condena, que el Señor no está mirando tus faltas, no está mirando mis faltas. Que el Señor en este momento, Dios Padre, se está acercando a ti, a través de este momento de encuentro, este momento de oración yo te invito si te es posible, cierra tus ojos tal vez tú estás muy cansado muy cansada, agobiada ha sido un día difícil semanas difíciles, tal vez meses difíciles el Señor ha prometido un auxilio que todo aquel que clame a Él que todo aquel que pida su Espíritu Santo, Él lo enviará y en este momento juntos vamos a pedir ese auxilio ese Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús envía, envía tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús que se abran los cielos para todo aquel que en este momento está pidiendo tu presencia en humildad ¿sabes qué? muchas veces hay que ser humildes para pedir ese Espíritu Santo pídelo, es para ti no te pierdas esta bendición, es para ti Padre en el nombre de Jesús, sigue clamando, deja que el Señor te sorprenda, Padre en el nombre de Jesús envía a tu Espíritu Santo, que fluya Señor a través de las ondas radiales que llegue Señor a todo hogar, a toda alma, que esté tan necesitada de ti Padre en el nombre de Jesús, que descienda tu santa presencia, necesitamos tu luz como padres formadores de familias. Necesitamos tu luz, Señor, para poder hablarles a nuestros hijos de la sexualidad. Necesitamos, Señor, las herramientas. Yo te pido por Perla que trae este tema en este día, Señor, en esta tarde. Que la sigas iluminando y nos des la capacidad, la fuerza, las palabras para combatir. Tú sabes que es un combate diario, Señor. Capacítanos, ármanos con las armas espirituales, que seamos astutos que seamos sagaces, Señor, para que podamos darle esa capacitación y esas armas a nuestros hijos, esa luz que necesitan nuestros hijos, nuestro matrimonio. Madre Santísima, pedimos tu intercesión, pedimos también la intercesión de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que nos defiendan, que nos defiendan en esta batalla. Gracias, Señor, porque tu santa presencia está aquí, gracias Señor porque tu presencia está en todo aquel Señor que tú, has, que tú has clamado hermano que tú has clamado, que sigues clamando ahí donde estás, gracias Señor Jesús
0: en el nombre de Jesús recibo libertad en el nombre de Jesús recibo sanidad
1: Bueno, mis queridos hermanos, y Perlita nos tiene un tema sumamente necesario, importante. Vamos a estar hablando acerca de la sexualidad cristiana en nuestros jóvenes. Perlita, adelante.
2: Muy bien, a mí me gustaría empezar con la cita de Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6, y dice así, «Enseña al niño el camino en que debe andar». Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Muy bien. Entonces, aquí quería compartir esta cita bíblica porque ¿quiénes van a guiar a nuestros hijos a vivir una sexualidad cristiana? Nosotros. ¿Desde cuándo? Desde que son niños. Y, de nuevo, cuando son adolescentes, enfocarnos mucho en esa enseñanza. El objetivo de hoy es ayudar a nuestros hijos jóvenes, especialmente hijas, a vencer la batalla que vivan cada día en cuanto a lo que se está viendo mucho, el vertinaje sexual, la pornografía, la masturbación. ¿Cómo? Pues fomentando una sexualidad cristiana. De lo contrario, si no hacemos eso, no solamente ellos corren en el riesgo del contagio de enfermedades de transmisión sexual, sino también corren en riesgo de abuso sexual. Y tristemente, pero la tasa de abuso sexual y enfermedades de transmisión sexual en jóvenes va en aumento. ¿Por qué esto viene siendo un problema? Pues hay algo muy importante, por la pérdida de la moral sexual. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que ocurre la pérdida de la moral sexual? Bueno, ocurre porque muchos me medios de comunicación uh, se están encargando de motivar a los jóvenes ...a que tengan pues, relaciones sexuales... ...porque según ellos es el derecho... ...es su cuerpo... ...y según ellos la juventud es para disfrutar... ...y empiezan a objetizar el cuerpo... ...del ser humano... ...y eso los lleva a usarlo solamente como un objeto de placer... ...como papás pues somos responsables de esa educación sexual... ...de nuestros hijos... Tenemos que encaminar a nuestros hijos, a encaminar sus almas al reino de Dios. Uno de los errores que a veces escucho con frecuencia es, pero para qué, ¿verdad? si tarde o temprano van a hacer lo que ellos quieran, um, mejor de una vez lo dejo que ella o él tome decisión. Le doy mejor la libertad como quiera, al último termina haciendo lo que él o ella quiera. Y no es así, olvidamos que nuestros hijos son seres razonables. Pueden tomar buenas decisiones, pueden razonar. Y son también seres espirituales, con la capacidad de controlar sus sentimientos con la ayuda de Dios, sobre todo. Muy bien, entonces sería bueno el analizar qué poder hacer. ¿Qué hacer para que el hijo pueda tener esta madurez en su sexualidad y el primer punto es el enseñarle a manejar sus sentimientos sexuales ese es el primer punto enseñarle a manejar sus sentimientos sexuales que practiquen su autodominio todos experimentamos sentimientos y los sentimientos no son malos son algo normal el problema es cuando uno se deja llevar por las emociones y no las controla um, y hay un propósito en el sentimiento sexual y es el propósito es de unir a los matrimonios y de la procreación también y parte de la madurez es aprender a controlar esos sentimientos y a actuar en el momento y la forma adecuada por ejemplo Um, no porque un jovencito tenga sentimientos sexuales. Quiere decir que tiene que ver pornografía o se tiene que masturbar o porque si tiene una noviecita y tiene esos sentimientos, tiene que llevarla al hotel. No, porque eso es una falta de caridad y está solamente pensando en su autogratificación. ¿Qué hacer en este caso? Como Padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a crear metas y sueños e identificar qué ellos necesitan, qué necesitan hacer para alcanzar esas metas, esos pasos. Una de las metas que es importante es ponerle la meta de, del colegio, verdad, de la universidad. Eso los hace centrar en ello, pero sobre todo la meta de ir al cielo, porque es bueno que vayan a la universidad, pero ¿de qué sirve? Si pueden perder su alma, ¿verdad? Es, la meta de la universidad tiene que estar ahí, pero sobre todo la meta de ir al cielo, para que aumente esa motivación a vivir una vida moral. Enseñar a nuestros hijos que tienen dos opciones, de sus, controlar sus emociones y decir no, o de dejarse llevar por las emociones, lo cual los va a llevar a, a una infelicidad. Entonces el autodominio es sumamente importante y se tiene que enseñar siempre, desde que están muy pequeños. De esta manera ellos podrán vivir en libertad. Ellos podrán aprender a expresar sus sentimientos y sus limitaciones. Y a saber que, cuando decir no, aprender que su cuerpo es un regalo precioso, es algo tan valioso que se tiene que cuidar, que no se le puede estar dando a cualquier persona porque se lo pide. Solamente aquella persona que se compromete en el altar, a amarla y respetarla, ¿verdad? es la única persona a la que se le debería de entregar el cuerpo. Entonces es el punto número uno, pues enseñar a nuestros hijos a manejar sus sentimientos sexuales. ¿Algún comentario, Noemi, antes de continuar al segundo
1: punto? Pues fíjate que cuando me comentaste este tema, digo, ay, qué reto, ¿no? Como padres, ahorita en estos tiempos, tener esa sagacidad, esa valentía, eh, esa astucia, como nos dice el Señor en su palabra. sean astutos, mansos, pero astutos, no de una manera... Que, que pueda llegar nuestro mensaje a nuestros jóvenes, a nuestros niños chiquitos, para que ellos puedan entender la importancia de estos valores. Eh, ahorita que mencionabas, Perlita, de hablarles a nuestros hijos de que tengan metas y sueños, ayudarles a, a soñar las metas de la universidad y todo, también ahorita pensaba en estarles inculqueando también ese sueño y esa meta de casarse por la iglesia, que uh -huh. se visualicen en qué templo te quieres casar cómo sería tu vestido de novia todo eso es parte de esa astucia que hay que tener yo creo y sabemos que tenemos el auxilio esa unción que hemos pedido esa esa gracia que nos viene en los sacramentos o esa gracia que pedimos cuando vamos a la Santa Misa aunque no puedas recibir a Jesucristo Eucaristía lo recibas espiritualmente y, y el Espíritu Santo vive en ti y creemos que cuando hablamos, cuando le pedimos al Señor que nos auxilie, yo creo que no estamos eh, formando a nuestras familias solos, porque podríamos decir, como tú mencionabas al principio, ay, no, pero, o sea, puede entrar como un tipo de desánimo, no, ahorita los jóvenes ni caso hacen, no, ahorita no, mire cómo está en la juventud, pero no, como cristianos guerreros, como cristianos convencidos que en esta batalla no estamos solos que cuando hablamos hay que creer que el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros y que derriba barreras y que derriba ideologías falsas en la mentalidad, por muy tomada que esté por el mundo, porque no puede ser que sea más fuerte que lo que, nos, que, lo que hay en nosotros. Y no estoy hablando de que les hablemos agresivo, de que les digamos no, nada de eso. Astutos, mansos, pero astutos astutos, pero qué hermoso aprovechar cuando estamos viendo una, una película, por ejemplo, o un comentario que usa un joven y ahí metemos la astucia. Ay, sí, qué bonita, qué, qué hermoso. ¿Tú cómo te visualizas casándote por la iglesia, por ejemplo? Aunque en ese momento te diga algo contrario, no importa, no importa. Ese, ese es el detalle, no desanimarnos, porque si nosotros ya hacemos alianza con el, la derrota, pues, ¿a dónde vamos a parar? Uh -huh. Ese es mi comentario, Perlita.
2: Sí, bien importante eso, ¿verdad? Um, Se pueden salvar muchos jóvenes, claro que sí, pero necesitan de nuestra ayuda. Y el punto número dos es crear una relación de amor y confianza con nuestros hijos donde tengamos muestras de amor hacia ellos, ellos también sepan que pueden contar con nosotros y que nosotros creemos en ellos, que creemos que pueden tomar buenas decisiones y que cuentan con nuestra ayuda y con la ayuda de Dios. Y si ellos experimentan un pensamiento, un sentimiento, un comportamiento desagradable, aquí estamos para ayudarles, no para juzgarles, no para rechazarles, no para condenarles sino para ayudarles a crecer uh -huh. y no volver a caer en ese mismo error. Es sumamente importante enseñarles que ellos fueron creados para amar a los demás, pero también para ser amados, no para ser usados o usar a los demás, porque no son objetos, son hijos amados por Dios y por nosotros como padres también. Es triste ver cómo jovencitas de 14, 16 años se encuentran a veces tan deprimidas y en varias ocasiones papás no saben ni qué sucede. Y esto ocurre muy frecuente cuando la jovencita, por ejemplo, ya tuvo relaciones sexuales con su novio. ¿Ah, ¿Por qué? Pues porque es imposible. Voy a hablar aquí muy claramente, ¿verdad? Es imposible desnudarse, unir el cuerpo, la mente y el espíritu ante una pareja y pretender que no pasa nada. Esto es ilógico. Porque claro que va a pasar algo. En la psicología existe un fenómeno llamado impronta. Este explica cómo el primer hombre en el que una mujer tiene relaciones sexuales se imprime en su mente de una manera extremadamente fuerte y permanente, creando un vínculo pues, poderoso. Esto hace más difícil para una jovencita enfrentar una pérdida, o una separación de este exnovio. Entonces qué importante es que las jovencitas sepan de que no solamente consiste en, ok, ya estuve con él, no pasa nada, lo dejo. No, existe este fenómeno llamado impronta y en algunos jóvenes puede ser más fuertes que en otros. El punto número tres es ayudarles a vivir su vida basado a su edad. ¿Cómo? Pues poniendo límites, límites sanos. Por ejemplo, la edad de la adolescencia de 12 a 17 es para tener muchos amigos, muchas amigas. No es para tener muchos novios y muchas novias. Los estudios indican que en cuanto más joven empiece una jovencita, un jovencito a tener una parejita, mayor es la probabilidad de que comiencen a tener relaciones sexuales a una edad más temprana. Y la mayor probabilidad de que quede embarazada a una edad corta. Y les comento esto porque, pues tristemente, ah, podemos ver que hay padres, ¿verdad? Que no, es que mi hija de 12 años, ¿dónde está? No, pues anda con su noviecito de 13, 14, 15, no lo no sé, ¿verdad? No, que fueron al cine, no, que fueron acá, no fueron a comer. Y, ah, jovencitas de 12 años, 11 años, 13 años. Entonces, ¿qué se le está comunicando a esta jovencita? Al decir, sí, puedes tener novio. Se le está comunicando que puede ver a la otra persona como un hombre, no como un amigo. Y recuerden que es la edad de tener muchos amigos y muchas amigas. El primer paso antes de tomar una, una relación es tener una amistad. Nunca es bueno brincar al noviazgo si no se tiene una amistad. Así que, como tampoco es bueno brincar al matrimonio si no se tiene un noviazgo. Bueno, entonces dijimos el punto número uno, decíamos que empezara a enseñarles a nuestros hijos a manejar sus sentimientos sexuales. El número dos es crear una relación de amor y confianza con nuestros hijos, donde ellos se acercan a nosotros, si tienen alguna duda. Si no hay esa relación de confianza y amor, van a ir quizá con una amiguita que les va a decir, no pasa nada, usa esto, usa el otro les va a dar una información falsa el punto número tres hablamos de poner límites de poner límites y ayudarles a nuestros hijos a que vivan basado a su edad y el número cuatro, que es muy importante es hablar del noviazgo y matrimonio a nuestros hijos hablar con ellos de lo que es el noviazgo y matrimonio Muchos jovencitos no tienen ni idea ni qué es. A veces yo les pregunto, para qué es el, ma el noviazgo? Y se si me quedan viendo como que no entiendo tu lenguaje. Porque no saben qué es un noviazgo, para qué es. No saben su función. Muchos de nuestros hijos ya no creen en el amor tampoco. Ni mucho menos en el matrimonio. Por, por el mal testimonio que ven quizá en la sociedad o en el propio hogar. Y es importante hablarles que el noviazgo lleva al matrimonio, porque esto nos ayuda a prepararnos para el matrimonio y también hablarles del matrimonio como algo sagrado, no solo con palabras, sino con hechos. Como papás tenemos que vivir pues ese matrimonio sagrado, ese matrimonio amoroso para que nuestros hijos crean en el matrimonio. Por eso escuchamos tantos hijos decir, no, yo mejor no me caso, mejor solamente me junto, porque después me sale más caro el divorcio. ¿Por qué no creen en el matrimonio? Por eso hay tantas ah, relaciones que están solamente en unión libre. No quieren comprometerse. Es importante hablarles que las relaciones sexuales fueron creadas con el fin de procrear y unir más a los matrimonios. Todo lo que Dios creó es bueno, pero a veces no les damos buen uso, que es diferente. Existe una hormona llamada oxitocina. Esta se libera cuando las relaciones sexuales. Ah, cuando hay dur durante las relaciones sexuales, fortaleciendo los lazos de amor de la pareja. También durante el parto, fortaleciendo los lazos de amor entre el hijo y la madre. El problema es cuando se hace un mal uso de algo bueno, como acababa de indicar, con otro propósito que no fue creado. Pueden suceder, pues, cosas malas cuando no se usa las cosas como Dios las creó. Como es el ejemplo de las parejas que tienen relaciones en el noviazgo. Esta hormona, esta hormona que se llama oxitocina, puede crear una confusión en los novios, haciéndolos pensar que ellos están enamorados cuando no lo están. Y la hormona oxitocina está destinada a reforzar una relación ya amorosa dentro del matrimonio para seguir uniendo a la pareja. El problema continúa cuando los novios que tienen relaciones sexuales se casan pronto pensando que están enamorados porque tuvieron relaciones sexuales en el noviazgo y se dan cuenta que no era así y deciden después divorciarse porque solamente tomaron decisiones basadas a la emoción no usaron el razonamiento um, así que jovencitas sí les recomiendo que si quieren encontrar el verdadero amor no tengan relaciones en el noviazgo cada vez el divorcio va en aumento, pero también en las relaciones sexuales fuera del matrimonio van en aumento. Esto indica que hay una correlación. Y esto nos debe de comunicar algo. ¿Algo que desees agregar, Noemí?
1: No, pues aquí te estoy escuchando atentamente. Entonces, esto que nos explicas de las hormonas, todo esto está totalmente documentado a nivel científico. ¿Verdad, Perlita? Uh -huh, ah, bueno. Sí. Como muchos de, de los hijos que están escuchando, eh, de los padres que están escuchando que tienen hijos hijos jóvenes y que están en esta confusión tan fuerte, ¿no? En este debate de, de pues, a ver, Dios existe, compruébamelo. Uh -huh. Entonces, con esto que tú acabas de explicar, sería muy bueno, digo, documentado científicamente. Nos podemos ir eh, a lo que dicen los estudios de todo esto que tú nos has dicho, buscarlo. ¿Cuál es el nombre de esta hormona? Oxitocina. Muy bien. Entonces, también esto me ayuda a lo que hablamos en el, en el ámbito espiritual, que se crean ataduras. Cuando se une el hombre y la mujer en un acto sexual, pues como Dios nos creó para pertenecer a un solo hombre, entonces eh, y al momento en que se hace esta unión tan fuerte, que se crea esa confusión mental que se piensa que, o cuando ya se van a separar, que duele tanto esa separación, porque se hizo una unión, como una atadura de alma, se podría decir, ¿no? Porque así fuimos diseñados para el matrimonio, el acto sexual. Entonces, ¿pod podemos hablar de esta manera con nuestros hijos, por lo menos a los que están tan, tan cerrados, pues, explicarles los efectos con todo esto que tú has dicho en lo que sucede científicamente en el organismo, en el cuerpo del joven y, de la, y del hombre y de la mujer.
2: Sí, así es, Noemi. Y como le decía yo al principio, cuando no se le educa al hijo de la sexualidad cristiana, corren el riesgo, um, pues sí, de transmisiones, enfermedad de transmisión sexual, pero también de riesgo de abuso sexual. Uh -huh verdad Que los hijos sepan desde que están muy pequeños, les tenemos que decir el nombre de las partes privadas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Y, y que no las tienen que tocar. Y que ellos aprendan a eso, a tener una sexualidad cristiana desde temprana edad, para que si alguien desea abusar de ellos, ellos sepan decir, no, eso no está bien. ¿Desde qué edad, Perlita? El niño desde que tiene dos años se le puede comunicar. Cuando uh -huh. se le está bañando en el baño, por ejemplo. Sí. ¿verdad? Esta es tu parte privada, ese es el nombre, depende del varón, la mujer. Um, y esto nadie, la nadie tiene el derecho a de tocarlo. Y ellos lo conocen, ellos saben. ¿verdad? Y ellos saben decir no desde los dos años. Pero si nunca les hablamos con ellos, si nunca dialogamos, conforme vayan creciendo, es importante. Uh, de hecho, lo que yo recomiendo cuando lleguen a la adolescencia. A veces es importante darles un símbolo, un anillo, algo donde el otro uh, el jovencito, el hijo, la hija, tengan un compromiso de castidad con Dios. ¿verdad? Uh, hasta el matrimonio, si esa llega a ser su vocación. Y dejarles saber que su cuerpo es tan valioso, tan especial, tan único, que nadie tiene el derecho a de estarlo tocando. y que no existe esa prueba de amor que, que si me amas uh, entonces te en relaciones conmigo no, la prueba de amor es si me amas entonces esperate hasta el matrimonio uh, hay una, unos estudios que indican que una de cada seis um, viene siendo un promedio de 16% de mujeres universitarias han sido abusadas sexualmente en una relación de pareja 16% jóvenes universitarias. Lo triste es que el 84% de los jóvenes de la universidad que cometieron algún tipo de violación dijeron que lo que ellos hicieron no fue violación. No lo reconocen, no saben cuándo es. ¿Por qué? Porque quizá dijeron, no, pues es que ella era mi novia. O incluso en las parejas, en los matrimonios, hay esposos que abusan de sus esposas sexualmente pero ellos piensan que tienen el derecho pero si la esposa está diciendo me siento mal, en esos momentos no puedo y la forzan eso es un abuso y todo eso es algo que se tiene que comunicar ¿para qué? para evitar abusos ¿algún otro comentario?
1: No sí, pues lo que pienso eh, en como padres hombres eh, pues ahora sí que quitar esa timidez, quitar eh, esa creencia que tal vez traemos de cómo nos criaron, que no se nos hablaba, que esa creencia que adquirimos en la niñez, en la juventud, no, pues a mí no se me habló, o sea, no, no aprendí cómo, pues vamos a aprender ahora, no, pues uh -huh. es que pues ahora vamos a aprender porque los tiempos no, o sea, los tiempos se están cambiando. Los tiempos son tiempos agresivos y de la misma manera tenemos que ser, vuelvo y digo, astutos. ¿Cómo, cómo está yo haría esta pregunta si nos están escuchando las mujeres? ¿Cómo está tu, tu esposo o tu pareja hablándoles a sus niños, a sus jóvenes de la sexualidad? ¿Son tímidos en este aspecto? ¿No quieren tocar el tema? Pues yo creo que ahí no estamos velando como Jesucristo nos está diciendo. El Señor nos ha dicho, velen y oren, porque no saben en qué momento puede llegar el ladrón. Así. Velen y oren, velen, sean astutos, porque no saben en qué momento va a llegar el primo eh, en la escuela a enseñarle pornografía al, al niño, al joven, a la niña, y ya le llegó, y ya abrió, y ya vio, y eso también es abuso, eso también es un abuso, definitivamente. Y cuando llega toda esa información y si apenas nosotras las mamás como que medio les dijimos, pero como que también como que no me atrevo mucho, como que no tengo mucha confianza, pero bueno, ya le dije algo, pues entonces ¿qué va a pasar con esa información? Definitivamente va a ganar esa información porque el niño no está ciertamente informado o la joven. Yo me gustaría hacer una fuerte convocatoria mujeres y me comprometo yo también como esposa y madre, tengo un niñito de cuatro años y medio y tengo todavía mis jóvenes. Me comprometo, vamos a motivar a nuestros esposos, mujeres, a que también ellos ya se atrevan a hablar más abiertamente, claramente, que tomen ese gran paso de hablar con sus hijos. Esto es de y las madres solteras con la ayuda divina y hablarle a tus hijos. Y hay que ser así claros. No podemos estar, vuelvo y digo, con esa timidez, con no, ya no, los tiempos no están para eso. Estamos viviendo tiempos difíciles. Gracias, Pelita.
2: Sí, y qué importante es enseñarle al hijo a respetar a la mujer. Es bien importante, a veces solamente se le enfoca, el enfoque es en la mujercita, ¿verdad? No, tú te uh -huh. tienes que dar a, a, a respetar, no tienes que dejar esto, no tienes que... Pero el hombre también se le tiene que dar responsabilidad y también enseñarle a eso de que tu cuerpo también es importante y también al hombre se le um, sugiere, pues, es importante, ¿verdad?, vivir la castidad, no porque es hombre no pasa nada. Esa es una de las frases que a veces yo llegué a escuchar en, en, cuando era pequeña, ¿verdad?, no, los hombres no pierden nada, los hombres pierden mucho. Tanto como la mujer. Um, ¿Y desde dónde aprenden los jóvenes a respetar? Desde el hogar.
1: Uh -huh.
2: Y mucho más si ese respeto viene del papá. Uh -huh. Si esa enseñanza viene del papá, de ese líder de hogar. Muy bien, Amy. no sé si alguien desea llamar a una sí, pregunta, claro que sí. un testimonio.
1: Vamos. Sí, sí, ayúdenos, haz tuyo este programa, necesitamos tu comentario, necesitamos eh, que nos digas qué está pasando en tu hogar, eh, cuáles son esas dudas que tienes eh, o qué es lo que está pasando en este momento en tu casa, cómo está apoyando tu pareja, tu esposo, tal vez no, qué, qué, qué es lo que tú estás en este momento viviendo o si tienes alguna petición de oración. Llámanos. Voy a dar el número pausadamente para que lo anoten. Es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Si no deseas salir al aire, podemos pasar tu llamada al equipo de hermanas. 1-800-701-0373. 3. Sí, Perlita.
2: Muy bien, y me gustaría compartir una cita bíblica. Um, es el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 10. Me llamó mucho la atención porque nos habla de la importancia de corregir. Y dice así, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos, corri nos corrige para nuestro verdadero provecho. Para hacernos santos como Él Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo Sino que duele Pero si uno aprende la lección El resultado es una vida de paz y rectitud Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor La importancia de corregir a nuestros hijos Para que ellos puedan tener una vida de paz y de rectitud No los podemos dejar rienda suelta como decimos verdad uh -huh. tenemos que corregirlos tenemos que guiarlos tenemos que ser esos mentores y al final pues van a tener una vida muy feliz una vida llena de paz y de rectitud porque a veces nos, no corregimos y al final nos damos cuenta de que ay porque mi hijo sufre mucho ay porque le está pasando esto ay porque porque en su momento no corregimos
1: así es Berlita están entrando llamadas eh, vamos a ver cuáles son para salir al aire, pero mira, me gustaría mencionar este saludo de Joana. Dice que nos escucha desde Tepic, Nayarit. Pide oración por su esposo Samuel Cortés Castro para su pronta recuperación en las adicciones. Les pedimos que lo tengan en sus oraciones y a nuestra hermana Joana Castillo también, por favor. Sí, bueno, dijeron que sí, ya se comprometieron. Saludos, aquí veo que también está Roxana Santoyo, querida hermanita, saludos para ti. Y vamos a ver, eh, José Neiza, como una madre soltera que está creando a sus hijos varones y no hay un modelo de padre, ¿qué puede hacer esa mamá?
2: Bueno, sí es bueno, import, muy importante buscar, ¿verdad? Ya sea el abuelito, algún tío, pero si en ese momento no hay nadie más, pues a Dios Padre, ¿verdad? Uh -huh. Buscar citas bíblicas, presentarle a Dios Padre, que ellos puedan tener esa relación con Dios Padre, para que se dejen ser corregidos por Dios
1: Padre. Sí, y también que las mamás solteras que están escuchando, que llevan esa pues esa misión que se pueden sentir como, ah, no tengo a mi pareja a mi lado para que me ayude con mis hijos, entonces yo no voy a ser lo suficientemente eficaz o yo no, no, no va a haber la suficiente fuerza para para poder hablarles a mis hijos y ellos puedan entender acerca de la sexualidad definitivamente, claro que Dios eh, nos da la gracia y claro que tú tienes auxilios que inclusive mira, es que como que Dios Padre digo, ve, si tenemos al esposo a la pareja, Dios espera que la pareja haga su, su papel, su responsabilidad. Él espera eso. Entonces, si yo no cumplo con mi responsabilidad como mamá o mi esposo como padre, ¡ay, Dios mío! Pero cuando Jesús, Dios ve a una madre soltera, a una viuda, la palabra es clara y dice que hay auxilios especiales para ella. Entonces, ¿tú crees que tú tienes esos auxilios especiales? Y como dijo Perla, Va a ser, también busca a a un a una figura de hombre un abuelito, un tío, el hermano, alguien de confianza que pueda también darle hablar con él y que te, y que le pueda ayudar pero no dudes en que tú tienes el auxilio divino y vamos a pasar a la primer llamada de José, bienvenido José, te escuchamos, estás al aire
3: Hola, muy buenas tardes, uh, vengo escuchando el, el, el... Lo, lo que están comentando y yo vivo ahorita aquí en Texas, viví en, en Florida y desde, uh, fui una vez a una clase porque pues no hay, no hay uh, un libro que enseñe a los papás a ser papás y yo quise ser mejor de la vida que yo viví. Entonces uh, me tocó un tema que se llamaba Protegiendo los hijos de Dios parece Y nos enseñaron unas cosas que las apliqué con mis hijos Y dieron resultados muy buenos uh, En primera para hablarle a los muchachos Me dijeron que teníamos que estar al mismo nivel Sentarnos en una mesa y hablar con ellos Muchas de las veces uh, ellos uh, tienen problemas Y muchas de las veces se acaba solos Uh, los invitaba a comer una hamburguesa Nos sentábamos, comíamos Y ya cuando venía la hora de la tarde, Entonces uh, hablábamos y, y yo le decía Yo creo, si tú te metiste en un problema Yo creo en ti Yo creo que tú me digas la verdad Y uh, se podía hablar bien con ellos Entonces después uh, salió el tema de hablar Por, por así de la sexualidad entonces, mi pregunta fue, ¿a qué, ¿a qué edad le puedo hablar a mi hijo de eso? Entonces, ellos me decían, dice, ya. Le dije, pero si ni siquiera sabes cuántos años tienen mis hijos. Dice, Entonces, nos empezaron a explicar cómo poderles hablar para para que ellos se protegieran que solamente mamá cuando está enfermo, el niño o la niña, ella puede tocar revisar,
4: nadie más,
3: y para para protegerlos, pues uh, ellos, si alguien más los tocaba, un maestro, un tío, qué sé yo, uh, ellos tenían que comunicar a papá o mamá, porque papá y mamá no se iban a enojar. Entonces, uh, una vez, mis hijos ya de unos 14 años, los llevé a un retiro, y cuando los llevé al retiro, salió mi hijo y le dije, ¿qué te dejaron de tarea? Me, dice, oh, me dijeron que le diera un abrazo y un beso a mi papá, pero pues, qué tan difícil es eso. Y eso se me vino a mí a la cabeza de decir, o sea, lo que yo les enseñé, lo que siempre los he agarrado, siempre les he dicho te quiero, siempre un beso, hasta la fecha lo sigo eso. haciendo ya muchachos de 27 años. Eso. Y es bien fácil para mí hablar de cualquier tema con ellos.
1: Ese es el tipo de padre que necesitamos y no por nada le dieron ese nombre hermano José. José, como el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo que supo llevar a su hijo y a la Sagrada Familia. Mire, yo le estaba aplaudiendo, no sé si se escuchó o no, pero yo aquí le sigo aplaudiendo, hermano José. Y gracias por acudir a esa convocatoria, ese llamado. Yo creo que usted está habló a los padres, necesitamos padres como usted, muchos, pero muchos en todos los hogares, en todos los hogares. Es por eso que hicimos también esa convocatoria fuerte a las esposas para que ayuden a sus esposos. Me encantó lo que usted dijo de invitar a sus hijos a comer un hamburgués, ¿Qué nos cuesta eso, verdad, José?
3: Es una cosa tan sencilla. Tan sencilla. es hacerlo, uh, hacerlo con amor porque si sí es mucha influencia en la mamá y en el papá, porque yo me recuerdo que uh, yo mi mamá nos decía, hay sandía. El que come sandía no va a poder tomar leche en la noche, así, así es de que escojan que quieren. Y mi mamá nos lo decía con aquel amor y pues nosotros le hacíamos caso. Cuando yo empecé a salir con mi esposa, que andábamos a, ahí en el noviazgo, un día llegué a su casa y me, me dijo, me dijo, ¿quieres un, un licuado? Y le dije, sí de qué estás haciendo el licuado, dijo, de leche con sandía, le dije, te vas a morir, <risa> y yo ya tenía 24 años, o sea, yo ya estaba, que dije, o sea, yo sé, viví con, con lo que mi mamá con mucho amor me dijo, que me podía hacer daño, nunca lo hice, y, y sí influye mucho a uh, lo de por parte de, de mamá, por parte de mi papá, pues un poco más difícil, porque viví una vida un poco más dura con él, pero... Yo creo que eso mismo me hizo, y le doy gracias a Dios por ese padre, porque me hizo a, me hizo buscar. Porque yo dije, yo no quiero ser, yo no quiero tratar a mis hijos como como yo. Yo quiero que mis hijos me puedan hablar, que mis hijos se puedan comunicar conmigo y pidan un consejo. Y hasta ahorita grandes, ellos me dicen, apá, yo sé lo que me vas a decir, dice, regáñame, dice, pero muchas de las veces sí me hace falta escuchar alguna palabra que sale de tu consejo que me llena dice y nunca me voy a equivocar dice en pedirte tu opinión y eso como padre lo llena a uno demasiado, lo, 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 hace, lo hace más fuerte, lo hace más unido a la esposa, más unido a, a los hijos y es una cosa que pues hay veces que quisieron uno gritarlo o decirlo pero cada que tengo la oportunidad en el trabajo de gente o mujeres que están pasando problemas con, con sus hijos digo yo no le echo la culpa a los hijos Mejor echémonos la culpa a nosotros, porque esos hijos no los hemos sabido lle llevar por donde tienen que caminar ellos. Ellos están esperando que nosotros les digamos por dónde. Pero muchas de las veces, oh, tú ya estás grande, ya sabes. No, no aunque estés grande, yo a mi papá le digo, papá, si tú ves que yo la estoy regando, regáñame, de papá, y te voy a respetar.
1: ¿Sabe que también observo eh, hermano José que en los tiempos que nos criamos muchas veces en nuestros pueblos eh, in, digo, hablo en general ¿no? pero muchas veces se educaba con el regaño el regaño, así Eso pensábamos que eso era lo correcto para que entendiera el hijo, para que entendiera la hija, el regaño, el castigo y lo traemos así y esa es una creencia equivocada totalmente porque se bloquea se cierra el puente de comunicación total ¿ahí ya para qué le digo si me van a regañar? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? El diálogo, como usted dijo, sentarnos al nivel. No no estoy aquí para juzgarte, pues si no, entonces volvemos a lo mismo. ¿A dónde van a ir? ¡Qué hermoso! Perla fue uno de los pasos en los que ella habló. A, no recuerdo qué paso fue, pero era ese. Hablar con ellos, que se sientan comprendidos. No de que a la primera de cambio, no hombre, la regaste. Te dije, ¿te acuerdas que yo te dije...? ¿Te acuerdas que yo te dije, pues así no, nunca? Sí.
3: Mi mamá quiso justificar a mi papá muchas de las veces cuando nos pues nos regañaba, nos castigaba. Entonces, pues yo no decía nada, pues era un niño, pero yo de grande, uh, cuando platicaba con mi mamá de lo duro que fue papá con nosotros, yo le decía, mamá, ese no era motivo, o sea... Él, él, ella lo justificaba que él, él no había tenido padre, que por eso él era así. Le dije, pero hey, yo ya tengo mis hijos, le dije, y pues mi papá me trató de esa forma, ¿a poco iba a tratar los míos igual? Le dije, esa era una de las cosas que, que a mí me, me, me fastidiaba demasiado cuando mi papá yo decía, ¿por qué no me hablas? O sea, ¿por qué tiene que ser el golpe? Y, y yo yo traté de cambiar, entonces yo por eso busqué, pues estaba mucho mucho en, en encuentros y todo eso, y siempre que invitaban, va a haber algo para enseñar a los papás a esto, yo iba y me metía, no le hace que fuera dos, tres semanas, lo que fuera, y, y de cada cosa he sacado, he sacado provecho, gracias a Dios, y, y, y sí, incluso nos ponían de ejemplo, a ver, Siéntate tuyo como adulto y yo como adulto parado y te voy a regañar y te voy a apuntar y señalar para abajo, como que sientes un poco de coraje. Los niños también así dicen, entonces mejor hay que estar al nivel y hay que hablar con ellos cuando no estás enojado. Deja que pasen las cosas y entonces hablemos y decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Hasta el cambio de voz de nosotros mismos como padres uh -huh. cambia. Sí. sí. ¿Y, ¿Y
2: qué tan importante es el crear ese vínculo de diálogo. Muchos de los abusos que ocurren, ocurren porque el joven no tiene la libertad de acercarse a papá o mamá y decir, tal persona me quiso hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se quedan callados, porque si le digo me va a regañar, no me va a creer, me va a pegar. Entonces, es bien, bien importante que ellos sepan que los vamos a escuchar, los vamos a validar no los vamos a juzgar. Muchísimas gracias por su compartir, señor José. Ah,
3: sí, a la de muchísimas gracias. y, y es, es un placer a, a compartir algo con, con ustedes todas las tardes o cuando tengo oportunidad en el carro, aunque sea, escucho los programas y, y, y me llena, me llena, porque cada cada una de ustedes tiene su don y cada una de ustedes tiene una palabra que le llega al corazón de cada persona que escucha la, la, la radio. En veces es una palabra, en veces son dos palabras pero es algo que, que lo que se necesita ahorita, pienso yo, es tener a nuestros jóvenes en, en un buen estado, en el estado que nosotros queremos, nosotros queremos tener a nuestros hijos que nunca vayan a fracasar, que nunca vayan a caer, que nunca, todo pero pues no les hemos enseñado cómo hacerlo.
1: Hermano José, y usted dijo el momento cuando mencionábamos acerca de invitar a nuestros hijos y que el, el, estamos hablando específicamente del ejemplo del papá. Invite a sus hijos a una hamburguesa, un helado, y usted dijo, no, pues, ¿qué cuesta? Pues, es que a muchos sí les cuesta demasiado, porque hay que, se necesita tiempo. La otra, no, pues, ya le dije, y no, se, no, y no, no me hizo caso. Es, se necesita es que, es que... perseverancia, perseverancia, dice el Señor en su palabra, sean perseverantes, y más con los jóvenes, no importa, hay que ser perseverantes. Entonces, ¿qué más se necesita, hermano José?, para lograr pues,
3: llevar a los hijos si, si, a eso si no tiene, si no tienen para una hamburguesa, lo único que tienen que hacer es hacer una, como ¿cómo le llaman, como una tregua con tu hijo, porque no lo regañen, no le digan nada en frente de los, de, de los otros es tú y él, decirle si a mi hijo pues, qué onda, o sea qué está pasando contigo, te sientes mal, uh, uh, otra cosa que he hecho son juntas, no sé uh -huh. si ustedes alguna vez han hecho juntas Uh, yo hacía una junta cada dos meses Cada tres meses Y cada vez le tocaba a alguien ser El líder y ponía sus reglas Nos sentábamos quizás en el piso de la sala En el piso, no se podía hablar Hasta que no terminara el otro Y se hacían muchas cosas Yo quité muchos problemas de entre mis hijos Porque yo le dije ¿Qué es lo que no te gusta del miembro de la familia? Y ellos me decían No, pues que a mí no me gusta de él, que siempre me anda regañando, siempre me anda diciendo que yo soy...
1: La corrección fraterna.
3: Sí, y ahí ya cuando cuando ya se iba a terminar el, el, el movimiento de unos 30 minutos, después empezábamos, y yo con mi hijo y mi hija, una vez le dije, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste un abrazo y un beso a tu hermano? Y como que se quedaron con los ojos para arriba, y luego le digo... Y vamos a esperar a que él esté en un hospital para decirle, no se te antoja darle un abrazo y un beso a tu hermano.
1: No, hombre, hermano lo, lo José. quieres,
3: sí. Y fue un llorar, eh, eso me rompió el corazón porque yo me recuerdo que ellos se abrazaron, se pararon, se abrazaron y duraron buen rato abrazados, los dos llorando, llorando, ya un poco grandes. Y se rompió ese lazo, se rompió ese, ese esa cosa. Y bueno. ¿No les gusta algo de los papás?
1: Dice Laurita, ya,
3: pongo el ejemplo? ¿Ah?
1: sí, perdón, ya, ya estamos ya por culminar este programa, pero queremos agradecerle, no se imagina la luz que, que uh -huh. trajo, haga de cuenta como que lo invitamos, pero el que lo invitó fue el señor San José, <risa> definitivamente el señor San José lo invitó para que complementara e enriqueciera y nos trajera tanta luz, hermano José, que Dios lo bendiga a usted, siga bendiciendo su familia, su casa y siga llevando este mensaje a muchos padres. Dice aquí Laurita Losa ¿dónde están esos padres? ¿Dónde están esos esposos? Pues bueno, otro, otro reto que me gustaría hacer, si me permites, Perlita. Mira, ya dijimos que reto número uno para las esposas, a decirles a los esposos de que hay que invitar a los hijos también, definitivamente. Que, que se propongan esa cita, ¿qué tanto va a costar una hamburguesa? Y vamos a sacar mucha riqueza de esa reunión. Entonces, mujeres, esposas, madres, tenemos, nos vamos a quedar con esta tarea. Vamos a motivar a nuestros esposos de que inviten a los niños. Y no importa la edad que tenga el niño, si es niño, joven, adolescente o ya casado con nietos, no importa. Que se hagan ese, ese saquen ese tiempo. ¿Les parece bien? Deal, como dicen en inglés, deal. Bueno, quedamos. Perlita, muchísimas gracias por haber traído este interesante tema gracias a ustedes y bendiciones que el Señor los bendiga queridos hermanos, y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sus hogares
0: en el nombre de Jesús recibo libertad en el nombre de Jesús recibo sanidad en el nombre Jesús, me estás librando.
1: platillos favoritos como en tu rancho.
4: Los esperamos. Pollo La Pullita. Pollos a la leña que debes probar. Mmm, calientitos y ricos. Ven y disfruta los recién salidos del horno con un sabor especial debido a su receta de condimentos secreta. Algo que tienes que probar por ti misma. Encuentra Pollo La Pullita. Pollos a la leña en su nueva localidad en el 3071 West Northwest Highway en el 75220.